0: soir, au jour 21 des blocus ferroviaires au pays. Le gouvernement Trudeau cite des progrès. Mais l'opposition aux communes est toujours aussi insatisfaite. L'Alberta brandit à nouveau la menace de la séparation. Mais qu'en est-il au juste? On rejoint à Edmonton le politologue Frédéric Boilly. Et un pas de plus vers l'Université de l'Ontario français. Le président de l'Assemblée de la francophonie ontarienne parle d'un moment historique. Bonsoir, mesdames, messieurs. Malgré le démantèlement d'une première barricade à Tiendinaga, en Ontario, plus tôt cette semaine, les tensions demeurent toujours aussi vives dans la communauté Mohawk, alors qu'il y a des manifestants qui tentent autrement de bloquer le service ferroviaire. Pour les partis d'opposition aux communes, c'est une preuve de plus que l'approche du gouvernement Trudeau évoque à l'échec. Alors, Marc-André, il faut dire que la situation a dégénéré en Ontario, là.
1: Oui, ça dégénère et en fait, ça devient encore plus dangereux. Les affrontements se multiplient le long des rails du Canadien national en marge de la communauté Mohawk de Tienzinaga où euh, la police provinciale et les manifestants Mohawk s'affrontent. D'un côté des rails, la police, de l'autre les manifestants. Et ces derniers ont allumé des feux, ils ont jeté la broussaille sur les rails au moment même où un train sienne s'approchait de leur camp. Ils ont aussi lancé des pierres en direction du train, juste avant de se dégager de la voie. Le ministre des Transports, Marc Garneau, a vivement dénoncé ces gestes. On l'écoute.
2: C'est euh,
3: un acte extrêmement dangereux,
1: euh, non seulement pour les
3: personnes qui essayaient d'allumer un feu en dessous d'un train qui est en train de rouler, mais extrêmement dangereux pour d'autres personnes, particulièrement s'il si y avait des matières dangereuses à bord du train. Alors, quelque chose de totalement irresponsable.
1: Et à Ganawagi, aujourd'hui, un porte-parole des manifestants a affirmé qu'il se prépare pour une intervention éventuelle de la Sûreté du Québec. Le premier ministre Legault a aujourd'hui affirmé que cette intervention n'a pas eu lieu parce qu'on soupçonne qu'il y aurait en fait la présence. En fait, ils disent avoir confirmé la présence d'armes dangereuses sur le territoire le cas 47. Re, Exactement, à 47. Donc, on semble bien loin d'une solution durable.
0: Bon. Euh, Entre-temps, euh, Marc-André, les ministres libéraux sont toujours à avoir des commentaires quant à leur rencontre éventuelle avec les chefs héréditaires en Colombie-Britannique.
1: Oui. Et donc, la ministre des Relations couronnes autochtones, Caroline Bennett, a indiqué qu'il espérait avoir des nouvelles des chefs héréditaires Wet'suwet'en cet après-midi afin d'organiser. Et enfin, cette, cette rencontre en personne. Évidemment, cette réponse ne plaît pas du tout au parti de l'opposition, toutes tendances confondues. Donc, on écoute le député bloquiste Alain Thérien. Il représente la circonscription de La Prairie, qui comprend le territoire Mohawk de Ganawagé. On parle de la furie des gens, là. mais moi, ça fait trois semaines que, mes... que 3 000 personnes qui ont pu accès à leur transport
2: collectif. Et là, on menace d'autres représailles pour mes citoyens, encore une fois. Puis nous, on n'est pas capable de rien faire. Moi, je ne peux pas rien faire. Je regarde ça et j'attends que le gouvernement fédéral réussisse à finalement comprendre que c'est sur ses épaules qu'on a les responsabilités de régler la crise définitivement.
1: Et on, on s'en doutait, cet enjeu a figuré, encore une fois, au premier plan, à la période des questions, où le premier ministre a défendu la gestion de ces crises par son gouvernement. Écoutons d'abord le, le, le lieutenant politique pour le Québec, pour le Parti conservateur, Alain Reyes.
4: On est rendu à la 21e journée. Les Canadiens sont tannés des belles paroles du premier ministre. Gérer un pays, c'est quelque chose de sérieux qui nécessite de prendre des décisions difficiles. Combien de temps... On va devoir attendre avant que ce premier ministre fasse preuve de responsabilité d'un minimum de leadership. Le très honorable premier ministre. Effectivement, les Canadiens sont en train de souffrir. C'est pour ça que ça prend une solution rapide pacifique et surtout durable. Mais malheureusement, les conservateurs continuent de jouer à de la petite politique en opposant les Canadiens les uns contre les autres, en ignorant la complexité de la situation et en capitalisant sur les divisions au sein de la communauté Wet'suwet'en. Ce n'est pas la façon d'avancer en tant que pays. Monsieur le Président, nous allons continuer de faire le travail difficile mais nécessaire pour assurer un avenir profitable et positif pour tous les Canadiens, Monsieur le Président.
1: Ouais. Et Esther, marc Mellu, le, le ministre des Services aux Autochtones, a rappelé aujourd'hui qu'il est prêt à rencontrer les chefs héréditaires de la nation Wet'suwet'en en, en Colombie-Britannique avec la ministre Bennett à tout moment, mais ils attendent toujours leur invitation.
0: Ça fait le point sur la situation pour ce jour 21 des blocus. Merci beaucoup, Marc-André. Je vous en prie. On va faire un saut du côté de l'Alberta où la menace de séparation refait surface de plus belle. Le premier ministre Jason Kenney est en colère. On le sait, sa province a perdu le gigantesque projet de sable bitumineux de Tech Resources qui devait générer des milliards en retombées économiques en plus de créer des milliers d'emplois en Alberta. M. Kenney brandit donc la menace d'un référendum. Alors, pour mieux euh, comprendre ce qui se passe en Alberta, je retrouve du côté d'Edmonton Frédéric Boilly qui est politologue à l'Université de l'Alberta. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bon, c'est une grosse semaine pour l'Alberta, c'est le moins qu'on puisse dire. La province a perdu ce gros projet énergétique, a gagné quand même en cours d'appel relativement à son opposition euh, à la taxe, euh, taxe fédérale sur le carbone. Il y a eu un discours du trône, il va y avoir un budget à travers tout ça, il y a la menace de référendum. Je vous demanderais d'abord jusqu'à quel point c'est sérieux cette menace référendaire de la part de l'Alberta.
3: Oui, on a beaucoup de difficultés à l'évaluer euh, de manière précise parce mm -hmm. que, bon, on en parle, mais euh, on n'a pas, de disons, de, de, de calendrier avec une date butoir où on aurait cette, ce référendum, par exemple, sur la, la séparation ou un référendum sur euh, la péréquation. Pour le moment, on est encore, je vous dirais, dans l'optique où euh, on met sur la table certaines propositions. Euh, ce n'est pas encore très euh, concret, euh, mais euh, on brandit cette menace-là pour s'en faire un levier politique pour être capable par la suite euh, d'avoir justement un interlocuteur euh, du côté fédéral. Et donc, c'est pour ça qu'on voit aussi du côté du gouvernement fédéral, une certaine minimisation du problème en disant, bon, écoutez, euh, oui, après les résultats de l'élection fédérale, on semblait être dans un mode de discussion un peu plus approfondi. Et justement, depuis euh, le début du mois de janvier, on avait l'impression que euh, là, les discussions ne se poursuivaient pas vraiment. Et évidemment, avec la question du tech frontier, de ce projet-là qui a été mis côté mm -hmm. c'est ça qui vient là, maintenant tout relancer ce discours-là. Et là, ce qu'il reste à voir, c'est jusqu'à quel point Jason Kenney est sérieux pour mettre en place des propositions, comme il l'a annoncé dans le discours du Trône hier, des propositions donc qui permettraient, par exemple, à des citoyens d'avoir des référendums pour des questions de politique publique. Peut-être des questions constitutionnelles, là, on n'en est pas trop certain. Ça va dépendre de la forme de ce qui va être proposé par le gouvernement conservateurs unis. Euh, mais on voit que là, il y a eu, je pense, un pas supplémentaire qui a été fait par le gouvernement pour dire, écoutez, on est quand même sérieux pour obtenir euh, des gains, euh, obtenir des euh, nouvelles choses de la part d'Ottawa parce qu'on trouve qu'on est tout simplement marginalisé.
0: Donc, un nouveau rapport de force, encore plus fort, disons, avec Ottawa. On sait que euh, le premier ministre Kennedy a déjà promis un référendum pour forcer le gouvernement fédéral à modifier euh, le système de péréquation. L'équation, un référendum qui aurait lieu au plus tard à l'automne 2021. Est-ce que ce oui. référendum sur la séparation pourrait se faire en même temps? Est-ce que c'est un échéancier qui serait possible?
3: Pour le moment, on ne le sait pas. Mm -hmm. euh, ce qui va rester à voir, ça, ça pourrait être une possibilité, cela dit, mais euh, je pense que séparation, euh, on n'en est pas encore rendu là. Par contre, un référendum même sur la péréquation, ce serait quand même quelque chose de gros parce qu'il faut savoir que la péréquation est quand même un instrument central pour le gouvernement fédéral pour être capable de procéder à des redistributions et s'assurer un équilibre entre, entre toutes les provinces. Or, si une des province contributrice euh, qui euh, se met à dire que là, justement, elle veut un nouveau euh, système de péréquation, ça pourrait être un facteur de perturbation très important, surtout pour un gouvernement euh, libéral qui, sur la scène fédérale, est quand même dans une position de faiblesse et qui est contesté également, comme on le voit cette semaine, euh, par euh, d'autres groupes. Dans ce contexte-là, ça pourrait être... Pour M. Trudeau et Christian Freeland aussi, qu'il faut se souvenir, qui était, euh, qui est celle qui, en principe, est supposée euh, de procéder à cette réconciliation entre le gouvernement fédéral et le gouvernement euh, albertain, et de la Saskatchewan également, euh, dans une certaine mesure, euh, ça pourrait euh, compliquer énormément sa tâche que d'avoir cette possibilité-là d'un référendum sur la péréquation.
0: Oui, c'est sûr que ça vient compliquer, ça viendrait en fait compliquer euh, les choses. Sur le retrait du projet de la mine Frontier de Tech Resources, bon, euh, la compagnie, on le sait, a dit que c'était à cause des indécisions, euh, d'absence de politique en fait du gouvernement fédéral euh, quant à sa lutte au changement euh, climatique. Ottawa dit que c'est plutôt des raisons économiques finalement qui ont fait en sorte que euh, l'entreprise avait décidé euh, d'abandonner euh, le projet euh, quelles sont les véritables raisons derrière cette décision-là? Qu'est-ce qu'on en dit de ça en Alberta?
3: Bon, en Alberta, c'est des raisons strictement politiques. On ne veut pas entendre parler des raisons
0: Économique. euh,
3: économiques. Non, euh, on laisse entendre que c'est euh, l'indécision créée par le gouvernement fédéral, et plus particulièrement, évidemment, par les libéraux de Justin Trudeau, euh, qui ont conduit à ce rejet. Euh, évidemment, quand on, on s'y penche un peu, euh, c'est clair qu'il euh, y a des raisons politiques, oui, mais il y a des raisons économiques également. Euh, la faiblesse des prix du pétrole fait en sorte que euh, ça a certainement dû compter euh, dans la décision. Euh, du président de, la, de cette compagnie. Et donc, dans ce contexte-là, euh, on ne peut pas simplement pointer un acteur du doigt. Remarquez que du côté de l'opposition, c'est-à-dire euh, Rachel Notley et des néo-démocrates, on pointe le doigt. Non, pas sur le gouvernement fédéral. Même si on dit que le gouvernement fédéral aurait dû approuver le projet, on affirme que c'est euh, la faute à Jason Kenney parce qu'il a politisé le débat. Il en a fait un enjeu central et incontournable. Et par conséquent, euh, c'est lui qui, en raison de cette politisation-là, a conduit finalement... Euh, les euh, libéraux dans l'indécision et par la suite conduit la euh, compagnie à retirer tout simplement le projet.
0: Bon, euh, moi, en terminant, il nous reste moins d'une minute, Frédéric, sur la taxe sur le carbone. C'est quand même une victoire, ça, pour euh, la province. Comment c'est accueilli?
3: Ah, mais C'est une victoire, mais c'est une victoire morale. C'est-à-dire, oui, c'est bien accueilli, mais comme ça n'a pas de force de loi et donc que ça oblige aucunement le gouvernement fédéral à agir dans ce sens-là, mm -hmm. euh, la véritable décision va tomber lorsque la Cour suprême se penchera sur euh, le recours euh, fait la par... Saskatchewan. Euh, la Saskatchewan donc, c'est dans ce contexte-là que l'on saura si c'est effectivement une victoire. Pour le moment, la victoire est en guillemets, je dirais.
0: Oui, une décision, donc, qui devrait être accueillie par la Cour suprême, tranchée, en fait, de la Cour suprême euh, le mois prochain. Frédéric Boilly, politologue à l'Université de l'Alberta. Toujours intéressant de vous entendre. Merci beaucoup. Merci. Alors que la progression du coronavirus s'accélère dans le monde, un 12e cas présumé a été répertorié au Canada. Il s'agit d'une femme ontarienne âgée dans la soixantaine qui a voyagé en Iran récemment. Ça porte donc à cinq le nombre de cas présumés ou confirmés en Ontario, selon les autorités de la santé publique de la province. La Colombie-Britannique dénombre de son côté sept cas confirmés. Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a demandé aujourd'hui aux Canadiens de prendre toutes les précautions nécessaires s'ils ont à quitter le pays. On l'écoute.
1: Le meilleur conseil que je peux donner aux familles qui nous écoutent aujourd'hui, euh, qui prévoient de se déplacer à l'étranger pour euh, euh, cette vacance-là qui sent bien avec euh, les enfants au mois de mars, ce serait la semaine de relâche, c'est de dire... Euh, D'abord, enregistrez-vous sur le site web du gouvernement du Canada pour qu'on puisse savoir où vous êtes. Et deuxièmement, vérifiez avant de partir. Je pense que c'est la bonne chose à faire. On sait que le coronavirus, cette situation-là évolue d'heure en heure. Euh, on en a vu hier à, à Tenerife, on en a vu euh, en Sicile, en Toscane. Ce qu'il faut faire, c'est que les gens se renseignent, évidemment, avant de partir en voyage avec les enfants.
0: Cela dit, cette épidémie de coronavirus ou de COVID-19 pourrait bientôt être désignée de pandémie par l'Organisation mondiale de la santé, puisque sa progression, je le disais il y a un instant, continue dans le monde. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Est-ce que cela risque de nous affecter? J'en discute avec le docteur Alain Poirier, qui est directeur de la santé publique de l'Estrie au Québec. Et bonjour, docteur Poirier. Bonjour, madame. On pourrait donc passer du stade d'épidémie au stade de pandémie. Je vous demanderais d'abord, bien simplement, quelle est la différence entre les deux?
2: Bien, épidémie veut juste, c'est un terme, euh, en épidémiologie, on dit qu'il y a une progression du nombre de cas. Ceci dit, je mettrais tout de suite un bémol. Oui, il y a eu une progression, il y a toujours des nouveaux cas, mais de jour en jour, il y en a de moins en moins, si on regarde du côté de la Chine. Le mot pandémie veut dire qu'on a cette situation-là, donc une maladie sévère, selon les critères de l'OMS, parce qu'on pourrait regarder dans un livre puis arriver à d'autres choses, mais selon les critères sur le site de l'OMS, c'est qu'il y a une maladie qui est assez sévère, qui entraîne des décès infectieuse, euh, qu'elle se transmet de personne à personne. Ça fait que ça, c'est deux critères qu'on a déjà. Le troisième, c'est quand on considère que, là, c'est mondial. Ah, oh, on a plus d'une trentaine de pays qui en a, mais cette transmission de personne à personne, euh, est-ce qu'elle est vraiment soutenue? Bien là, on a l'Italie, on a l'Iran. Mm -hmm. Alors, selon les critères de l'OMS, je pense qu'on a déjà ce qu'il faut pour qu'ils nous disent bientôt que c'est une pandémie. Qu'est-ce que ça change pour nous? au Québec ou au Canada, rien. Parce qu'il y a déjà des cas ici euh, qui sont individuels. Un jour, on en a un comme le Britannique en Ontario. À notre connaissance, il n'y en a encore aucun au Québec. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais les outils qu'on a, comme ceux que la Chine utilise d'ailleurs, qui est d'isoler et de protéger les travailleurs de la santé face à quelqu'un qui est malade, euh, donc de protéger ceux qui sont en contact de ceux qui excrètent beaucoup de virus, hein, et d'identifier les contacts, les gens qui sont peut-être en incubation, qui ont été en contact avec ces malades-là, de les isoler eux-autres aussi en quarantaine et puis euh, de s'assurer que si jamais ils développent l'infection, qu'eux aussi seront soignés en milieu hospitalier. Donc, ces mesures-là sont déjà déployées ici. Alors, si aujourd'hui ou demain, l'OMS annonce euh, pandémie, mm -hmm. un, un peu comme... Un, on a vécu la même chose à h 1 1 Quand ils sont passés à ce moment-là de niveau 4 à niveau 5, ça ne changeait rien pour nous. Il y avait déjà des cas au Canada. Donc, euh, pour nous, cette déclaration-là euh, ne change rien. Ça donne, par contre, à l'OMS, certains pouvoirs en vertu du règlement sanitaire international. Donc, des pouvoirs que, pour l'instant, ils n'ont plus besoin d'utiliser, les pays collaborent. Tout le monde est signataire de ce règlement sanitaire. Donc, euh, pour l'instant, je... ça leur donnerait des outils euh, effectifs en vertu de ce que tous les pays ont signé. Mais pour l'instant, tous les pays, à ma connaissance, ont très bien collaboré.
0: Bon, si on revient à la situation chez nous... 12 cas présumés ou confirmés, 5 en Ontario, le reste en Colombie-Britannique, on le disait il y a un instant, toujours pas de, confirme, de cas confirmés comme tel au Québec. Est-ce que, docteur Poirier, vous, vous êtes inquiet de la situation chez nous?
2: Euh, nous, notre job en santé publique, compte tenu de ce que je viens de vous dire, c'est qu'il faut être aux aguets, il faut mm -hmm. surveiller, il faut surveiller nos outils et nos gens, parce que c'est pas moi qui fais toute la surveillance, qui va accueillir des gens malades dans les hôpitaux. Donc, nos protocoles, ils existent déjà, ils sont beaucoup renfermés. Euh, J'étais là au SRAS en 2003. On, le règlement sanitaire de, de l'OMS était arrivé en 2005. On a eu un autre, euh, après le SRAS de 2003, on a eu le H1N1, mais on a eu aussi le MERS, qui est un autre coronavirus en 2012. Donc, à chaque fois, on a euh, renforcé nos, nos outils pour, lorsqu'il y a une maladie infectieuse nouvelle qui apparaît, on a des protocoles avec des triages dans chacun des hôpitaux bien systématisés. Donc, ça, ça existe déjà. On est pas mal meilleur qu'en 2003, par exemple, quand le SARS a frappé, Toronto. Euh, le même cas, le même Kong était arrivé à Vancouver. Pas le même cas, mais un autre cas semblable. Et tout de suite, on avait eu cette suspicion à Vancouver et il n'y a pas eu d'autre cas à Vancouver. Alors qu'à Toronto, le patient a généré des centaines de malades, entre autres en milieu hospitalier. Donc, quand on est prêt, avec les outils que j'ai décrits, euh, on est capable de contrôler... Euh, moi, au Canada, au Québec, dans les autres provinces, je ne suis pas vraiment préoccupé. Mais quand on est dans d'autres pays où peut-être les gens collaborent moins bien avec l'État, peut-être que les outils de dépistage, tout le monde les a, il, semble, il semblerait, mais peut-être que là, il peut y avoir un peu plus de délai avant de... Par exemple, la situation en Italie ne me préoccupe pas beaucoup. Euh, en Iran, je ne connais pas bien les services, mais ce qu'on entend de la collaboration entre la population et les gouvernements, Peut-être pourrait poser des difficultés, mais ça, là, je, suis dans des, je suis dans des spéculations, puis je ne connais pas bien le système de santé iranien.
0: Sur les mesures à prendre chez nous contre le coronavirus, nous, ici, on est en Ontario, vraiment, c'est la ruée vers les masques. Hein? À la pharmacie, dans les pharmacies, les masques de protection sont en rupture de stock. Est-ce que le masque est une mesure adéquate pour se prémunir contre le coronavirus?
2: Seulement Pour les travailleurs de la santé qui sont en contact avec des gens très malades, qui toussent, qui crachent, qui excrètent beaucoup. Il faut que les travailleurs de santé se protègent avec un masque spécifique face à ces gens qui sont des... des euh, on, on disait ça même dans le France en 2003, des plus grands excréteurs. Mais donc, quelqu'un... Sur la rue, on croise des gens. Ce qu'on croise, c'est des virus comme on a toujours. Euh, la grippe, le rhume. Euh, de simples coronavirus, parce qu'on a déjà quatre coronavirus qu'on a chaque année, tout le temps, mm -hmm. qui... qui a... Dans les voies respiratoires en haut plutôt que descendre dans les poumons. C'est quand il, il s'intéresse plus bas dans les poumons qui créent des pneumonies, des insuffisances respiratoires et qui peut amener jusqu'au décès. Donc, euh, tout ça pour dire qu'on a beaucoup de virus respiratoires avec lesquels on vit ou on souffre parce que l'influenza crée des milliers de décès par année, chaque année euh, au Canada. Donc, euh, les gens, la question sur les masques, est-ce qu'on est qu porte des masques habituellement? Non il faut prendre les mesures classiques. La plupart de ces infections respiratoires, c'est des gouttelettes, euh, un mètre ou à peine deux mètres parfois. Mais donc, si on, on, se, on se lave bien les mains, parce que c'est beaucoup par les contacts avec nos muqueuses, les yeux, le nez, la bouche, qu'on peut euh, s'infecter. Il y a aussi les gouttelettes à proximité. Donc, si on s'occupe de quelqu'un qui est malade euh, dans notre famille, et puisqu'on ne se protège pas, on ne se lave pas les mains, etc., on pourrait s'infecter. Mais dans ce cas-ci, dans l'inquiétude de quelqu'un qui aurait voyagé soit d'Italie, d'Iran ou de Chine, Bien, on va leur dire, écoutez, euh, restez tranquille chez vous. Si jamais vous avez des symptômes, au Québec, on appelle le 811. Et puis, à l'hôpital, les gens vont vous prendre en charge. Aussitôt que vous allez arriver, si vous n'avez pas fait ça, vous arrivez dans une urgence, vous dites, j'ai voyagé, je fais de la fièvre ou je fais de la tout. On va tout de suite vous donner un masque. On va vous envoyer dans une pièce isolée avec une pression négative, c'est-à-dire que l'air dans cette pièce-là ne va pas circuler dans le reste de l'hôpital. Et puis, les gens qui vont venir s'occuper de vous vont aussi se protéger. Donc, le masque en milieu hospitalier, c'est correct sur la rue pour se protéger, on essaye juste d'éviter. En fait, l'idée même de porter un masque, ce serait pour quelqu'un qui est malade, pour ne pas contaminer les autres. Mais mm -hmm. si moi, je suis en bonne, je me promène sur la rue, mettre un masque, c'est une fausse protection. Il faut bien, euh, il faut nous-mêmes préserver les autres quand on éternue ou quand on se mouche de jeter nos, nos, nos Kleenex et puis bien se laver les mains plusieurs fois par jour. Mais ça, c'est c'est des règles qui sont bonnes à l'année.
0: Oui, élémentaires et bonnes à l'année, comme vous dites. Docteur Poirier, il nous reste quelques secondes, mais je veux vous entendre sur le taux de mortalité, parce que là, on parle de pandémie possible, les gens sont inquiets. Le taux de mortalité du COVID-19, c'est de 2,3 Ça veut dire qu'il y a presque 97 des personnes infectées qui en guérissent. Il faut rappeler ça quand même.
2: Oui, ça, c'est le taux général. Il faut pas euh, la bonne nouvelle. C'est pas gentil de le dire comme ça, mm -hmm. mais c'est surtout, il est surtout élevé chez les 80 ans et plus, un, deux fois moins chez les 70, puis en, en bas de 70 ans, euh, il y en a toujours de la mortalité, mais, mais beaucoup moins. Donc, le taux général est, je dirais, tiré vers le haut par des gens qui ont déjà des problèmes respiratoires, des problèmes de santé cardiaque, etc. Donc, euh, ça ressemble un peu à la grippe. Chaque année, on a la grippe et c'est nos nos gens qui sont déjà les plus atteints sur le plan cardiaque et respiratoire, euh, qui, qui peuvent en décéder.
0: Docteur Alain Poirier, directeur de la santé publique de l'Estrie, merci beaucoup. Merci de vos lumières. Au revoir. Le projet de l'Université de l'Ontario français a franchi une nouvelle étape aujourd'hui et c'est une étape importante. On a dévoilé les futurs locaux de l'établissement à Toronto sur les berges du lac Ontario. Les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont plutôt cette année ratifié une entente sur le financement de l'université francophone, entente qui a d'ailleurs été officialisée ce matin lors d'une cérémonie de signature protocolaire. La ministre fédérale des langues officielles et de la francophonie, Mélanie Joly, en a profité pour visiter le futur emplacement. Elle était accompagnée de d'autres défenseurs du projet, y compris la ministre des Affaires francophones de l'Ontario, Caroline Mulroney, et Diane Adam, la présidente du conseil de gouvernance de l'université. Aujourd'hui, enfin, on célèbre la création de l'Université de l'Ontario français, d'un rêve qui est passé à la réalité, et c'est un moment historique. De 1968 jusqu'à nos jours, le tracé de l'éducation française français a traversé bien des étapes qui ont mené au droit à la gestion scolaire, l'autogouvernance des collèges de langue française et enfin l'université par et pour les francophones.
1: On compte sur vous tous pour en faire un succès et de parler de cette université-là comme vraiment un, 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 un fait accompli et de lui donner toutes les chances qu'elle a besoin. Ce n'est pas moi qui vais va mener ça, c'est d'autres individus qui vont l'amener. Et tous les ingrédients sont là pour le succès. Et quand vous croyez un succès, je
4: peux vous dire, vous l'avez.
0: Pour réagir maintenant, je retrouve Carole Jolin, qui est présidente de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Bonjour, Monsieur Jolin. Bonjour. Alors, la ministre Jolie a parlé aujourd'hui d'un moment historique. Il faut dire que c'est quand même tout un revirement de situation pour l'Université de l'Ontario français. Euh, on se rappelle que le gouvernement de Doug Ford avait mis la hache dans le projet euh, carrément l'automne 2018. Euh, Jusqu'à quel point, en fait, ça vous rend heureux, ce qui se passe aujourd'hui?
4: Extrêmement heureux euh, de, de voir, justement. C est, c est encore, c'est un autre moment historique. Euh, l'entente de principe est un moment historique. L'entente de financement qu'on a vu tout récemment était un autre moment historique qui solidifiait justement l'entente comme telle avec, avec des sous bien déterminés. Et puis aujourd'hui, eh on a un édifice euh, qu'on est, on est capable de s'identifier à l'Université de l'Ontario français. C'est tout simplement fantastique. Et puis euh, de voir justement, on a, on a du temps pour ça. Pour être capable d'organiser l'édifice pour accueillir les étudiants en 2021, en septembre.
0: Oui, parce que, bon, le financement est réglé, l'emplacement est euh, réglé. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire concrètement à partir de maintenant pour la suite des choses, là?
4: Bien, pour un, le, le comité de l'équipe de, de Madame Adam va continuer à travailler, justement, pour s'assurer que tout est en place, que les programmes sont en place, que les enseignants et les enseignantes sont en place, toute la machine euh, qu'on retrouve dans une université. Euh, doit être mise en place. Il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait, mais il y en a encore beaucoup,
0: beaucoup, à beaucoup, faire. beaucoup de
4: travail à faire.
0: En fait, oui. Et, juste... et
4: Madame, Madame Adam va être la première à pouvoir justement vous dire tout ce qu'il en est.
0: Oui, parce que euh, vous dites qu'il reste encore beaucoup à faire. L'université va se trouver dans un immeuble qui est encore en construction, qui n'est pas terminé. Euh, vous le disiez, il y a un instant, il faut embaucher des professeurs du personnel. On prévoit euh, toujours recevoir une première cohorte d'étudiants à l'automne 2021. Est-ce que c'est un, un échéancier qui vous semble réaliste quand même à ce stade-ci? alors qu'il reste pas tellement bien, à faire?
4: Bien de, ce que, de ce que Madame Madame nous a dit, c'est possible. Mm -hmm. C'est tout à fait réaliste. Et puis, euh, ce qui est important après l'entente de financement, c'est que rapidement, on puisse sécuriser un édifice pour que l'université puisse ouvrir à temps. Et puis ça, euh, ça s'est fait quand même assez rapidement, compte tenu que l'entente de financement euh, ça fait moins de deux mois là, de ça. Ouais. Donc, euh, je suis content que ce soit fait et puis qu'on puisse aller de l'avant.
0: Oui, c'est un projet, il faut le rappeler, de 126 millions partagés entre le fédéral et euh, le gouvernement de l'Ontario. Euh, une fois que l'université va ouvrir ses portes en Ontario, là, en plein centre-ville de Toronto, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour la communauté francophone en Ontario?
4: Bien, ça, ça veut dire beaucoup, non seulement pour la communauté francophone en Ontario, mais pour la communauté francophone euh, à grandeur du Canada et même à l'international, parce que ça va donner une option aux étudiants et aux étudiantes de venir étudier en français à Toronto, et puis ce qui, ce qui n'était pas. Et dans un sens aussi, il faut répondre à un besoin, parce que d'ici 6 ou 7 ans, la plus grande concentration de francophones ne sera plus dans l'est de la province, mais bien dans le Grand Toronto. Et puis déjà, les conseils scolaires construisent une école élémentaire à tous les deux ans, une école secondaire à tous les 4-5 ans. Donc c'est important que les élèves qui, vont, qui graduent de ces écoles-là aient des options de poursuivre en français. Et dans le moment, on sait qu'en réalité, euh, il y a une très, très faible euh, proportion de ces étudiants-là qui allaient venir étudier à Ottawa, qui allaient aller à Sudbury ou qui allaient aller à Hearst. Donc, c'est important d'avoir quelque chose pour eux euh, dans la ville-reine, euh, je vais dire Toronto, et puis qu'on puisse, euh, qu puisse offrir des options à ces jeunes-là, justement.
0: Des jeunes qui pourront, comme vous le disiez, maintenant euh, s'instruire euh, à Toronto. Je le disais au départ, M. Jolin, euh, ça a été quand même tout un revirement de situation que ce projet-là, si on considère qu'il euh, était pratiquement mort il y a un an et demi à peine. Il y a eu une mobilisation, mais sans précédent, une mobilisation majeure pour ce projet d'Université francophone à Toronto, les services en français en Ontario. La ministre Melroney faisait remarquer aujourd'hui, au moment où ces signatures protocolaires, visites d'établissements ont eu lieu, que depuis 1968, l'éducation en Ontario, en français en Ontario, a traversé vraiment toutes sortes d'étapes. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, de toute cette aventure, cette saga du projet de l'Université de l'Ontario français?
4: Bien, définitivement qu'il ne faut jamais lâcher. Hein. <rire> Euh, si on, on s'était dit, par exemple, au 15 novembre 2018, quand la nouvelle était tombée que le, le, le projet de l'université était abandonné, et puis de voir où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, ça en dit très, très long. Et puis ça, il faut remercier la communauté euh, qui s'est tenue, euh, qui, euh, qui a participé à nos activités lorsqu'on leur a demandé de manifester leur désaccord. Et puis euh, c'est tout à l'honneur de la communauté francophone.
0: Carole Jolin, présidente de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, merci beaucoup.
4: Merci, ça m'a fait plaisir. Bonne Au journée. Revoir.
0: Et puis un mot en terminant pour vous dire que le Bloc québécois va finalement appuyer une ratification rapide du nouvel accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. Le Bloc avait jusqu'ici refusé de le faire parce qu'il estimait que le secteur de l'aluminium québécois sortait grand perdant de cette entente. À la suite d'une série de communications récentes entre la ministre responsable Chrystia Freeland et le chef du Bloc, Yves-François Blanchette, ce dernier s'est dit finalement rassuré à cet égard. Le nouvel accord Canada-États-Unis-Mexique doit être ratifié par le Parlement canadien d'ici à à l'été. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de ce mercredi 26 février à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.